0: 嘿、hey, ，亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子。那今天继续跟大家来分享《致未来的你》给女孩十五封信当中的“掌握自己的命运”。你说，在这个世界上，人和人之间是平等的吗？我曾经拿这个问题询问一些刚上一二年级的小学生，他们用深思的表情告诉我惊人一致的答案。人和人之间是不平等的，他们提供的理由五花八门，有的说有人生来残疾，和健全的人相比当然不平等；有的说一个孩子如果家庭条件好，就可以受到更好的教育；还有的说同是小孩子，智商也不一样。这些孩子的回答让我很意外，他们小小的年纪竟已经懂得生活的残酷，而这些认知多半是从大人那里习得的。但是也偶尔几个孩子肯定地告诉我，人和人之间是平等的，因为大家同在一片天空下，同是独立的生命，有得到爱和付出爱的权利。关于平等的问题，确实没有唯一的答案，认识问题的角度不同，自然会影响不同的认知。有的时候，人们总是习惯了在一个固有的框架里看待事物，那框架犹如负累，盛放着固有的判断规则和是非尺度。他们往往在不经意间阻滞你前行的脚步。我们也许从未想过，改变命运的力量其实正掌握在自己手中。我想讲一个潇潇的故事。这个故事关于背上的目光。早早的，潇潇就离开了妈妈的单身宿舍。清凉的空气里游动着薄雾，小路上行人寥寥，不用担心会碰上熟人。他在心里暗自庆幸。自从爸爸和妈妈分开后，潇潇的心就像被锁住了似的。如今离婚早已不稀奇了，可不知道为什么，潇潇还是那样在乎。每回从妈妈那里出来，总是嗅到空气里的一点惨淡凄苦的味道，心底便会有一丝灰暗潜上来。离上课的时间还早，潇潇慢慢的挪动步子，让时间缓缓的、缓缓的从身边划过。她是一个平平常常的女孩，从小就是这样。妈妈说：“你呀、啊，怎么总是没精打采的样子，一点都不求上进？我在你这个年纪可不是这样的。”潇潇不做声，心却忽地沉下去。他背过身，泪水立刻模糊了双眼，心里潮水般的往外溢出酸酸的东西，那是委屈呀、啊。一连是有这样一类女孩，总是像淡淡的影子，沉默地隐在人群里。她们往往相貌平常，性格素淡，毫不张扬。可是她们脆薄的心，却像风里抖色的叶子，敏感多愁。潇潇沿着法国梧桐遮天的街道走，地上铺着彩砖，鞋跟和路面相碰时发出好听的脆响。潇潇侧,侧脸朝路边看，看每一个走过来走过去的人。远远的有一个人朝这边小跑过来。十一月了，树叶已经泛黄，可是他还穿着运动背心和短裤，鲜红的露出健壮的四肢。跑近了，小肖看清他衣角白色的阿迪达斯洗标，甚至还依稀听见他喘气的声音，呼呼的，坚定而有力。还有他头顶冒出的热气掺杂着汗水，在清凉的空气里蒸腾。不由自主的，小肖的视线就停在了他身上，只有一瞬。他看到了他的眼睛，那双黑夜一样安静、早晨一样清澈的眸子。他也正看他，似乎是不经意的，也许他只是注视他身后的某处，却无意将他摄入了视线。只有一瞬间，可是这一瞬却无限漫长。潇潇感觉到他带过的清风，连同他鼓点似的脚步声，消失在晚秋的早晨。这才猛然想起，这个人曾经多少次在校园里和他擦肩而过。他不清楚他的名字，但他知道他的教室刚巧在他们班楼上，每天都从天花板那儿传来跺脚的声音。不晓得那个不安分的人是不是他呢？想到这里，潇潇笑了。果然，当天上午就在走廊里遇见了他。那时，潇潇正被女伴搂着开玩笑。他从楼梯上跑下来，他马上低下头，脸却不争气的莫名其妙的红了。他穿着彪马运动鞋的脚从他眼皮底下一闪而过，直觉告诉他，他回头看了他一眼，那目光轻轻摸了一下他的背脊，并且停留了一会儿。他确信他回头看了他，千真万确。潇潇第一次知道，原来目光也是有重量和温度的，有针刺的感觉，还有水波流动的声音。一莲，你体会过目光的重量和温度吗？和潇潇相比，你是幸福和幸运的，至少你时常是家人目光的焦点，而很少体会目光的重量与温度的潇潇，却在那一刻有了全然不同的领悟。他觉得我不漂亮、不出众，像一枚青涩的不起眼的果子。可是他真的看我了，为什么呢？潇潇问自己。人的情绪有时候真的是琢磨不透。有一次，他妈妈笑着笑着，忽然就泪流满面，把潇潇吓坏了。你看，依莲，人心就是这样，被无数层说不清的东西包裹着，连自己也看不清自己。这个黄昏，潇潇不由得在妈妈屋子里高声唱《阿妹的我可以抱你吗》。唱着唱着，心里就涌满了暖暖的柔情和感动。妈妈奇怪的看着他，不明白女儿怎么会忽然的兴奋起来。此后的早晨，潇潇都一大早从家里走出去，隔三差五的都会在茂盛的梧桐树下和晨练的他相遇，从来都没有说过一句话。在目光凝视的一刹那，潇潇都会感觉有一个新的自我从心底站起来。潇潇一点都没有奢望，真的，他只是觉得在人群里，倘若有人注视平凡的你，那是一种不寻常的幸福。他始终不明白自己什么地方值得别人注意，却悄悄地体会到了自己的变化。伊莲，改良一下镜子前的自己吧，你会发现一些细微不同的你。忧郁自卑的你，连眼睛也黯然无光；自信快乐的你，即便不漂亮，也会有一股活力从每个毛孔里释放出来，让你神采飞扬，与众不同。潇潇沉浸,浸在自己细微的变化里，悄悄地幸福着。其实生活和平常没有什么两样，还是常常在路上遇见他，常常在校园里和他擦肩而过。他只是默默的看他一眼，甚至连微笑也没有。可这对潇潇来说已经足够了。在目光里，幸福的舞蹈沐浴着银色的雨。潇潇在日记里写道：“夏天来临的时候，他毕业了，连同他的目光一起消失在潇潇的生活里。暑假里，潇潇突然的很落寞。”有两天，他特意早起，沿着上学的路又走了一遍，可惜没有遇见他。于是他便有一些惆怅，夹杂着后悔，连他的名字都没有来及打听，怎么就消失了呢？再后来，潇潇搬了新的教室，正是他待过的地方。开学第一天，潇潇走进教室，忽然有了异样熟练的感觉。他并不知道他原先的座位在哪里，但他分明感到他目光流过的痕迹。潇潇坐在新的座位上，仿佛浸润在他的目光里。然后他抬起头，自信的凝视老师的眼睛。伊莲，听说过小红帽的故事吗？它远远的飞翔在空中，落到谁的头上，谁就会成为世界上最幸福、最快乐的人。童话虚幻，但并不遥远。那顶小红帽其实就一直戴在你自己头上，那个改变你的人就一直住在你的心里。不幸的是，很多人恐怕一辈子都等不到那顶小红帽，更无法意识到掌握自己命运的恰恰就是自己，而让自己不幸的也正是内心那个自怨自艾的自己。海慧是我童年时的朋友，他从小生活在破碎家庭的阴影当中，性格执拗而孤僻，有过一次自杀，有过一次离家出走，他的心灵是一株风雨中带刺的玫瑰，孱弱却敏感。还会有一头乌黑柔顺的长发，眼睛像黑夜的精灵，很美。但是他却憎恨自己的长相，因为他长得像极了弃家而去的母亲。他可怜自己，却不善待自己。他拒绝别人的帮助，更不会主动对别人伸出双手。他和父亲、兄弟争吵，然后痛哭。求学对他来说是另一种煎熬。聪明的他，功课却始终很差。他很想融入宽松的学校生活，却无法专心。他仿佛注定要成为畸形家庭的牺牲品。老师找来海慧当工程师的父亲交谈，认为他有难以克服的心理障碍，如果不及时纠正，会毁了他一辈子。那时候很少有人提及心理障碍。对女儿心存愧疚的父亲，深知女儿的问题来自特殊的家庭背景。为了让女儿重拾快乐，他决心要为女儿重新开启一扇生命之窗。一连，如今回头看那段青春，对海慧来说充满难堪的挣扎和起伏的情绪，跨出的每一步都充满难以摆脱的漩涡。海慧的父亲尝试和有些陌生的女儿沟通，但这样的沟通艰难而阻塞。小小年纪的海慧似乎早已承负了超乎年龄的挫折和风霜，她心情灰暗，总觉得自己不如人。海慧自然没有考上大学，但她还是像其他女孩子那样恋爱结婚了。结婚一年后，她生下了自己的女儿。家人担心性格孤僻的海慧能否给女儿一个浪漫的生活。当了母亲的海慧心里却起了微妙的变化，她伏在女儿身边，看着自己的孩子吃奶、咂嘴，对她微笑。他的内心仿佛经历了一次圣洁的洗礼，他告诉我，就在那一刻，他发誓要给女儿一个良好的生活环境，也开始反省自己之前的生活态度，思索着要为孩子和自己铺就一条幸福的路。曾经好多次，他不知道自己该如何改变，但他毕竟有了信心，因为他不再是为自己一个人活着。还会试着抛弃以往的桎梏，以比较理智又乐观的方式处理事情。一莲，你看，这真的很神奇。你可以尝试一下，当你想让自己快乐的时候，你会发现快乐就在身边，触手可及。在和父亲的一次谈话中，还会抱着自己的女儿说：“我要过自己的日子，不管别人怎么说，我有信心好好走下去。”如此艰难的尝试，海慧用了十多年才从阴影里走出来。那些晦涩的日子，在他记忆的收藏家里，曾经如千石般奠定了他一生的基调。但最后能有力量撬动这千石的，唯有海慧自己。伊莲，到底谁才是你生命的主宰？谁又在决定你对自我的认同？你会以为是你自己？然而，一旦发觉原来是人格裹挟了主观判断，操纵了一切的时候，你是否会无所适从呢？青春期正是人格养成的关键时期，尽力让自己拥有健康阳光的人格，这意味着未来之路上将会少掉很多挡路的荆棘。一连敞开自己的心扉，去接纳所有的阳光雨露。在你这个年龄，不该有成见，尤其是对自己的成见。假如有一天你成长为一名成熟的女性，你依然有可能突然发现自己既定的价值判断里糟粕满地，而抛弃固有的包袱，一定会有豁然开朗的快慰。这样的尝试并不是人人都可以做到，做得到的方可做自己生命的主人。当然，生命中的每分每秒都深具意义。那句“少小不努力，老大徒伤悲”的训诫，在你们听来已经毫无新意了。或许我们可以从另一个角度去看待生活中存在的玄机。我相信冥冥中始终存在一股神秘微妙的力量，紧紧环扣住你的过去、现在和未来。这种力量每分每秒在每个人的身边发挥着作用。换句话说，过去、现在和未来互为因果，一个看似细小的动作都有可能对未来产生巨大的影响。雷身上发生的故事，或许能很好地解释这种冥冥中发生的平凡和奇迹。我记得那天夜晚的亚龙湾海滩，煽情而迷离，没有星光，海浪细声低语，远处流浪歌手忧郁的歌声随风而送，四周无人，椰林婆娑。走在我身边的是雷，这一晚他显得尤其多思。的确，这样的情景是很容易让人心生感慨的。黑暗已将天空占据，却点亮了人的记忆。雷刚从那个闭塞的小镇走出来，在大都市谋到了一份优厚的职业，做一本时尚刊物的记者。这次，他是和我一起来海南参加新闻发布会的。这么多年，我几乎每时每刻都在为改变命运做准备。雷望着海的尽头，如此说道：“他的脸在月光下泛着玉石般的光泽。”他的心仿佛和海浪、河流涌向思绪的源头。我和雷早已认识，若干年之前，我去那个小镇的文化馆组稿，他在那里编着一份小小的内部刊物。那时的雷长辫盘头，目光灵动。我和他们的主编说着话，他在一边静静的埋头看稿，心无旁骛的样子。临走的时候，他意外的追我到楼下，递给我一叠稿子，说要我看看。他的文字带着浓浓的脂粉气，有一点怀旧和忧郁。我想起他说过喜欢作家苏童写下的文字，分明也是向着苏童的。有一晚，他来我的住处，坐在床边说了很多。他说他只读过技校，现在在念夜大。按常理说，像他这样的学历能做文字工作已属不易，可我还是从他的话里听出了别的打算，只是他没有明说罢了。回去之后，我编发了他的一篇短文，题目叫《中装难过》，写的是关于着装的心情。雷在电话里关照稿费不要寄到单位，怕生出误会。我听懂了他的话外音，像他这样有些不安分的人，在那个小镇上无疑属于另类。那是我编发的雷的唯一一篇文章。以后很长一段时间都没有音讯。过了一年，我接到他的电话。在电话里，他自报姓名的方式很特别，每回总在自己名字后面加个“呀”。我是雷呀、啊，他说我已经在上海了，现在在一家公司做文秘。他说那家公司是一家著名的房地产公司。我惊于他的变化，很快又视若平常。这种变化发生在他的身上，有点理所当然的意思。我和雷在淮海路一家餐厅见了一面。那次见他已经换了发型，长发垂肩，装束和旁边走过的上海女子无甚两样。我心知并没有为他做过什么，觉得他并没有请客的理由，倒是我应该尽地主之谊才是。可是他却一再坚持的买了单。那次见面，我从他眼神里虚虚实实的窥伺到他的心思，我知道他在酝酿另一种变化，只是没有言表罢了。果然，过了数月，他打来电话与我商量，是去某时尚杂志社当记者，还是去一家更大的公司继续做文秘。我建议他选择前者，因为他更适合那种有创造性的工作。他说他同意我的建议。不久，我便收到他寄来的杂志，里面有数他名字的大块文章，编辑队伍里也排着他的名字。再以后，我就经常在各种媒体活动中遇见他。看上去他活得很自在洒脱，整个状态和在小镇上初见时已经截然不同。那时多少有些拘谨，现在却是一副如鱼得水的样子。此刻我和他并肩走在沙滩上，我们的脚印是同步的。然而我依然在原来的状态，可是他却已经穿越了几个阶段。人生的每个阶段，我都有目标。几年前你见到我的时候，我已经打算念完夜大就要离开那里，到真正属于我的地方去。但是要改变，必须要做足准备，要有了资本才行。所以，我一直在积累，伺机而动。沉吟了片刻，雷又说：“那篇《中装难过》起了很大作用，在你们这样大刊物发表文章，也是我的重要积累之一。所以我一直很感激你。”生活中的每分每秒都有意义。假如那天我没有跑下楼叫住你，漂泊的风伴着浪一起涌来，在这个甜美的夜晚，雷的话仿佛暗藏玄机。我并不敢接受雷的感激，只是在用心咀嚼他的话。依莲，你可曾用心珍惜过生活中的分分秒秒，每一次的机遇，每一次的努力？我细细品味他的变化，才发现雷生活中其实并没有多少意外，因为每件事似乎环环相扣，每件事的发生都深具意义。伊连我们只能相信命运是可以改变的，掌握这股神奇的力量，不是上帝，不是他人，正是我们内心的自己。今天的分享就到这里，我是镜子，拜拜。